0: Queridos, eu quero falar nesta noite sobre a perigo iminente, é o tema da nossa mensagem, é o título, perigo iminente, e esse texto ele foi na verdade inspirado por um livro que eu tenho lido já há alguns dias, eu li um livro, esse livro já duas vezes, até trouxe ele aqui para poder te recomendar, gostaria que você lesse ele depois, é, chama pecadores nas mãos de um Deus irado, Tá aqui. De Jonathan Edwards. Tá? É um livrinho que eu quero recomendar, um livro de apenas 24 páginas, pequenininho, um livretinho, na verdade, um livreto. E me foi, foi inspirado por conta desse, dessa leitura. É um, um, uma abordagem que esse pregador faz, né, com, muita, é, com muita intensidade, falando sobre um aspecto do atributo, né, do, do, do caráter de Deus. E é, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Deuteronômio, primeiramente, né, esse primeiro texto eu quero ler com você que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A palavra de Deus diz assim, Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder, se apressam a chegar, perigo iminente, Jonathan Edwards foi um pregador, na verdade foi é, o grande teólogo da sua época, século 18 nasceu em 1703, se não me engano, né, 1720 e poucos, ele foi já ordenado, empossado pastor é, auxiliar da igreja do seu avô, Solomon, e pouco tempo depois o seu avô veio a falecer, e ele se tornou o pastor dirigente, e mais ou menos nessa época ali, em 1730, 1734, houve um grande reavivamento, e foi quando o Jonathan Edwards, ele prega esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, foi bem no auge, foi bem no meio desse despertamento, que veio de encontro com a sua igreja, Deus o leva esse sermão, a, a desenvolver essa pregação, e ele prega. E a história conta que enquanto esse grande pregador falava à sua igreja, todas as vezes que ele citava algum aspecto da pregação, falando sobre o um inferno, falando sobre, é, sobre a ira de Deus, falando sobre o pecado do homem... A história diz que os homens entravam em uma, uma agonia muito intensa. Havia vezes que Jonathan e Eduardo estavam pregando e os homens se agarravam nos pilares como se eles estivessem vendo demônios e o próprio inferno com a boca aberta diante baixo deles, tentando tragá-los, tentando sugá-los, né, e, e enquanto ele pregava e falava sobre arrependimento. Então esse era o teor da pregação desse grande pregador do século XVIII. E foi inspirado nessa palavra que eu quero trazer algo para a sua vida. E quando nós falamos nessa noite sobre o perigo iminente, muitos às vezes pensam que o perigo iminente seja esse Covid-19. Muitos estão achando que o perigo iminente é essa bactéria, é a enfermidade. Muitos estão achando que o perigo iminente pode ser talvez problemas que a gente vive no nosso dia a dia, talvez problemas nem superficiais, mas problemas grandiosos mesmo, de enfermidade, sabe, de crise financeira, um abalo econômico, talvez até muitos estão achando que o perigo iminente seja a vinda e a instalação real, né, pessoal do anticristo, mas esse não é o perigo iminente, perigo iminente é a ira do Senhor. E trazendo como introdução para a nossa mensagem nesta noite, resumindo o teor, o conteúdo desse sermão que Jonathan Edwards pregou no século XVIII, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele dizia que os homens estavam em um perigo iminente, não com essas palavras, mas ele dizia que baseado nesse texto, ao resvalar dos pés em pouco tempo esse, eles poderiam encontrar a ira do Senhor, de que forma? O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que o próprio texto né, em Deuteronômio dizia que em pouco prazo, ou de uma forma muito súbita, o homem poderia cair na sua, no seu próprio pecado e ser pego de surpresa, numa condenação e numa punição da qual ele jamais esperava, então observe queridos que muitas vezes nós olhamos para esse texto, Deuteronômio capítulo 32 versículo 35, que o texto diz, minha é a vingança e a recompensa, E às vezes a gente olha e toma isso como algo positivo para a nossa vida, às vezes a gente olha para esse texto e fala, olha porque a Bíblia está falando que o um Senhor é a vingança e dele também a recompensa, e às vezes a gente acha que Deus está falando isso para aqueles que, que estão de fora, que são os nossos inimigos, aqueles que não comungam da nossa fé. Às vezes a gente acha que é como uma proteção de Deus para a nossa vida, é como se Deus estivesse garantindo uma vitória sabe, em detrimento ao desprezo e à punição que Ele tem para Aqueles que se colocam e se posicionam como inimigos da nossa alma. Mas isso não é verdade. Na verdade, o que texto está falando, quando nós lemos todo o capítulo 32. Deus está trazendo uma grande exortação aos seus próprios filhos. Deus está trazendo uma grande exortação ao seu próprio povo. E Ele está dizendo, olha se vocês não repararem aos, as leis, aos mandamentos que eu trago, ao estatuto que foi elaborado aqui e trazido para vocês, vocês entrarão num período de grande punição. Vocês verão o mal, a minha ira se acenderá contra vocês. Então, o texto fala sobre isso: de um Deus que está exortando o seu próprio povo. Jonathan Edwards, quando ele prega também, ele faz uma exortação primeiramente aos ímpios, e os ímpios são justamente aqueles que não comungam da fé. Da mesma forma, a palavra começa também, o texto começa também sendo direcionada para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, mas depois ela vira e ela tem como alvo o próprio povo de Deus. Por isso a palavra, querido, serve para nós também nesta noite. Para você, tanto você, que às vezes pode ser a primeira vez que você esteja assistindo, participando deste culto, ou talvez você já participa, já é membro, já é filho, já é da casa, já é congregante nessa igreja, você precisa ouvir essa palavra também. Então, um perigo iminente é a ira de Deus, e todos estão sujeitos a ela, por quê? Agora eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 18. E essa escrita de Paulo traz uma grande revelação para nós também. No versículo 18 ele diz assim, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade e a injustiça porque eu estou falando sobre isso aqui essa noite às vezes muitos pensam nossa ele poderia trazer uma palavra de conforto nesse tempo que nós estamos vivendo poderia trazer uma palavra que né, colocaria o nosso ânimo lá em cima nesse tempo que nós estamos vivendo tanto perdendo tendo tantas perdas né tendo tanto já tantos momentos ruins e sabe por que eu estou trazendo essa palavra, queridos? Porque nesse tempo muitos, muitos têm se afastado da fé. Muitos têm usado a desculpa da pandemia, do Covid, de situação X ou Y, para se afastar de Deus. Para não se lembrar de Deus. Olha só o que fala aqui no versículo 21 de Romanos, capítulo 1, versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, perderam o seu brilho, perderam a sua luz, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, queridos, não existe... Nada, nenhuma situação, nenhum, nenhum argumento que seja plausível diante da nossa fé em relação a Deus. Nada pode contrapor a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Nada pode contrapor o seu relacionamento com Deus. Nada pode pesar mais a ponto de te afastar, a ponto de te obscurecer, a ponto de te desvanecer de um relacionamento com Deus, do seu conhecimento de Deus, então a partir do momento que a gente vive isso, isso se torna um grande perigo, porque isso acende a ira de Deus, acende a ira de Deus, e quando esse pregador, ele escrevia, na verdade eles escreveram o sermão dele, mas quando ele pregava, ele falava, queridos, ele era muito enfático quando dizia que Deus, no tempo da sua ira, porque hoje nós estamos no tempo da graça, hoje nós estamos vivendo a oportunidade de sempre reconciliar, hoje todos os dias, enquanto a vida, enquanto você respira, enquanto o fôlego de vida, o ar entra em teus pulmões, você tem oportunidade de reconciliar, se você não é em Cristo, se você não vive em Cristo, se você não teve a experiência de Cristo, então você tem a oportunidade, mas a partir do momento que você perder essa oportunidade, a partir do momento em que nós padecemos, que nós morremos, que nós deitamos nessa terra, e nós ressuscitamos, ou nós ressuscitamos para a glória eterna, para a vida em Cristo na eternidade. Ou nós ressuscitamos para um julgamento em Deus. E não tem como escapar disso irmãos. Não há outro, outro lado. Não há outro caminho. Não há outro jeito. É somente isso. Então observe que quando Paulo ele começa a abordar isso aqui. Ele traz algumas abordagens muito importantes. Nesse, nessa, nessa carta aos Romanos, e é interessante a gente conhecer um pouco do todo, para a gente poder abordar essa parte mais enfaticamente. Ele fala primeiro sobre os problemas do homem, o problema do homem, na verdade, não os problemas, não os problemas cotidianos, não os problemas do dia a dia, mas ele fala sobre o problema do homem, o problema da humanidade, que é o pecado. E o pecado, ele é sorrateiro, o pecado, ele está na nossa vida. Como diz também lá em Romanos 3:20, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, o pecado é algo existente na nossa vida. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos fadados a pecar, ao erro. Mas uma segunda abordagem que também está nesse capítulo 3, versículo 20, que é a glória de Deus que se manifesta em Jesus quando nós lemos aqui o versículo 18, Paulo antes desse versículo, no início do capítulo 1, ele traz uma palavra, ele, existe aqui uma frase, que muitos teólogos entendem que é o cerne, a coluna do livro de Romanos, quando Paulo diz, porque eu não me envergonho do poder de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, então é, em Jesus é a providência de Deus, o Evangelho é a boa nova, o Evangelho é o poder para a salvação, então Ele fala sobre um poder, sobre a potência do Evangelho, dessa boa nova, e qual é o Evangelho, qual é a boa nova? É Jesus, é Jesus que traz a salvação, ele aborda também sobre o propósito de Deus, que é trazer novas vidas, ou novidade de vida, então queridos, repare que Paulo faz uma abordagem muito importante, ele fala que para todos os cristãos, Deus tem uma novidade de vida, e por último ele fala sobre o resultado que é a dedicação a Deus, aos irmãos e à sociedade, e é nesse ponto aqui que eu quero me estabelecer. Todo o resultado, todo o resumo, o resultado da escrita aos romanos, culmina nisso, a nossa dedicação a Deus, aos irmãos e à sociedade. É por isso que eu quero falar sobre o perigo iminente, porque tudo o que acontece à nossa volta pode tirar o foco da nossa dedicação a Deus... Aos irmãos e à sociedade. Sabe, queridos, o meu modo de me relacionar, às vezes falho com as pessoas dentro da minha casa, não pode me impedir ou impedir a minha dedicação a Deus, aos irmãos e à sociedade. A fé que eu, que é minha responsabilidade de buscar, de me alimentar, de ler, de buscar a Deus, e às vezes há uma fé raquítica, não pode impedir a minha dedicação a Deus, aos irmãos e à sociedade. Então, o um perigo iminente está nisso. Quando a ira do Senhor se acende contra aqueles que não o glorificam e que não se dedicam a Deus, aos irmãos, e a sociedade. Então, queridos, eu quero apresentar aqui alguns pontos, dentro desses textos que nós lemos aqui, do versículo 18, versículo 21, e demais versículos aqui do capítulo 1, para a gente entender o, no que se estabelece a ira de Deus. Para quê? Para que a gente precisa conhecer? Porque a gente fala muito sobre o amor de Deus. Esses dias nós tivemos aqui um, uma conferência missionária, e o tema foi e o tema né, era, foi por amor, e lá em João fala que Deus é amor, e esse verdadeiramente é um atributo de Deus, Deus é amor, mas não podemos nos esquecer que Deus também é ira, que Deus também é justiça, que Deus também é justo, que Deus também é verdade, que Deus também é zeloso com a sua palavra, então nós precisamos conhecer todas as faces de Deus. E aqui nesse mesmo, nessa mesma carta de Paulo aos romanos, ele fala que o caráter de Deus, a revelação de Deus, os atributos de Deus são revelados aos homens. São revelados de várias formas. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre os alvos da revelação da ira de Deus. Quais são os alvos da revelação da ira de Deus? a ira de Deus se revela, e quando Paulo ele usa esse termo, a revelação da ira dele, no versículo 18, é a mesma palavra que é usada lá em João, quando João traz revelações do final de todas as coisas, a palavra que ele usa, essa é a revelação do fim dos tempos, a revelação de todas as coisas que irão acontecer. A palavra revelação é a apocalipse. Aqui é a mesma palavra, é apocalipse também. Revelação que significa desacortinar, apresentar, representar algo. Ou seja, a ira de Deus ela é contínua. Então é algo que aconteceu naquela época por conta do pecado que estava instalado naquele tempo, que era se cometido naquele tempo, mas também do pecado que existe agora e do pecado que sempre existirá. Então a revelação da ira de Deus sempre existirá, ela sempre se revelará, por quê? Porque ela é contraste com o pecado do homem. Qual é o alvo da revelação da ira de Deus? A ira de Deus é dirigida contra toda impiedade. Impiedade aqui é idolatria, idolatria, sabe tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração, no seu coração, se torna uma idolatria, se torna um ídolo, se torna um Deus nas nossas vidas, sabe o medo se torna um Deus na minha vida ou na sua vida, o medo, o desespero se torna um Deus, toma o um lugar de Deus. A Bíblia fala lá em João, ele diz que agora nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos agora cheios de um Espírito, Nós somos, foi colocado em nós um Espírito que clama Abapai. Pai. Então ele trocou, ele tirou de nós um Espírito que nos escravizava, e nos escravizava com o poder do medo, do temor. E colocou em nós, colocou nesse lugar, nesse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Um Espírito que comunica com o Espírito de Deus. E que nos dá poder de chamá-lo de Pai. Então você é filho. A ira de Deus, o alvo da ira de Deus é contra a, a impiedade, a idolatria. Então cuidado com a idolatria. E a idolatria... Nem sempre é uma estátua Nem sempre é só uma imagem Nem sempre é só uma pessoa, só um ser, mas o ser Mas a idolatria pode ser, sabe, um sentimento A idolatria pode ser algo dentro de nós A idolatria pode ser o meu próprio eu, meu próprio ser, meu próprio coração A minha própria ganância Sabe, a minha própria, o meu próprio orgulho Pode ser uma impiedade na minha vida. Sabe quando eu me esqueço dos outros? Sabe quando eu não lembro das pessoas? Sabe quando eu não ligo para aqueles que necessitam, que precisariam da minha ajuda? É uma impiedade. Fácil de lembrar. Sabe quando você fala assim, olha, tem impiedade de mim? Impiedade é justamente aquele que não enxerga o outro. E não enxerga por vários fatores, porque existe algo maior no coração dele, que tira a sua atenção, que tira o seu foco. Alvo da revelação da ira de Deus, é a impiedade, é também a perversão, toda perversão. E perversão é distorção da verdade, distorção do ser, distorção da visão Distorção do propósito Distorção da religião Da verdadeira religião A Bíblia fala que a verdadeira religião É Jesus Cristo A verdadeira religião não é a batista Não é a assembleia Não é a presbiteriana A verdadeira religião não é a evangélica Não é a católica, não é a espírita A verdadeira religião A Bíblia diz que é Jesus Cristo Ele é a verdadeira religião A palavra religião vem da origem religare, significa ligar a Deus, e o único que pode nos ligar a Deus é Cristo, o único que pode nos conectar com Deus é Jesus, o único que cria o caminho, o único que intermedia a minha vida, o homem e Deus, é apenas uma ponte, é apenas um caminho que se chama Jesus, então a ira de Deus tem como alvo, toda a perversão, então tudo aquilo que perverte esse caminho, tudo aquilo que distorce esse entendimento, se torna alvo da ira de Deus, de um perigo iminente. As bases da revelação da ira de Deus, o que fundamenta a ira de Deus é que Deus se revelando, Deus se mostrando quem Ele é, revelando ao homem, primeiro eu quero falar de que forma é que Ele se revelou, Salmo capítulo 19, a Palavra de Deus diz, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras às tuas mãos, e discorre todo o texto, todo o capítulo 19 de Salmos, falando sobre a revelação, quem Deus é, Deus, Ele está sobre tudo, Deus criou todas as coisas, Ele é onipotente, ele é o bendito Deus criador dos céus e da terra e que sustenta todas as coisas no teu poder, pela tua palavra. Pela palavra do teu poder. Então, queridos, observe que Deus se manifestou aos homens. Deus se tornou conhecido através dos seus atributos invisíveis, através do seu eterno poder, através da sua própria divindade né? e através é, da revelação de toda a criação. Então, o homem, como diz aqui no, na carta aos romanos, através dessa revelação de Deus, o homem se torna indesculpável. Por quê? Porque Deus mostrou quem Ele é. Eu sei quem é Deus. E todos sabem, ah, mas tem gente que nunca entrou numa igreja. Deus se revelou a Ele também, através da sua criação. É impossível, queridos, a gente olhar para a criação de Deus, para as árvores, animais para o próprio ser humano, para a própria biologia do homem, e não enxergar Deus, como é complexo, e a Bíblia fala sobre isso, como é complexo a geração de um embrião, como é complexo a gravidez, quem que poderia criar isso, se não uma mente fabulosa e extraordinária, se não Deus... Deus se revelou ao homem, Deus se manifestou como Deus, e Deus se manifestou como Criador, então tudo é claramente conhecido, e reconhecível, da parte de Deus, e a ira de Deus tem o próprio, a sua própria manifestação, como fundamento, por quê? porque Deus se revelou, você conhece a Deus queridos? Você já reconheceu a Deus como Deus? Já reconheceu a Deus como Criador? Ele é o Criador da sua vida. Mas há um outro reconhecimento que nós precisamos fazer também, que é o reconhecimento como Salvador. Deus é Deus por ser a divindade, por ser Ele mesmo, Ele quem é, quem Ele é. É Deus, é a sua essência, o ser, transcendente. Um Deus que carrega, um ser que carrega, a característica de onipotência. A característica de onipresência, de onisciência, de todos os outros atributos que o fazem ser Deus. E também como criador, porque Ele criou todas as coisas, mas também como salvador. Porque Ele criou um projeto, um plano de salvação. Porque Ele se compadeceu, porque Ele teve misericórdia, então Ele criou um plano de salvação, e Ele se tornou também um ser salvador. Então vamos lá, primeiro queridos, o alvo da revelação da ira de Deus é na impiedade, a impiedade é um alvo, a perversão é um alvo, o fundamento da ira de Deus é a sua própria revelação, e as causas da revelação, o que que gera, o que acende a ira de Deus? Primeiro, os homens detiveram a verdade e liberaram a injustiça. Vamos ler, quero ler aqui ó, Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 19 aliás. Por quanto o que Deus, de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Por 20? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis... 21, porquanto tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceram. Então queridos, quando o um homem, ele, ele prende a verdade, ele prende a verdade, ele detém a verdade e ele libera a injustiça, isso acende a ira de Deus... E de que forma que isso acontece, pastor? Queridos, quando nós não manifestamos a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então não se esqueça da verdade. Não se esqueça da palavra. Não se esqueça de Jesus. Não se afaste dele. Não o abandone. Não deixe de se dedicar a ele. É importante a igreja. Esse período, queridos, que a igreja está fechada, ela é, ela é importante, é importante primeiro, é importante a gente fechar as portas, porque é um cuidado para todos aqueles que congregam aqui, é importante esse período, queridos, nós estamos sendo conscientes, conscientes com a sua segurança, consciente com o seu bem-estar, consciente com a sua saúde é importante, mas é importante a igreja manter as portas abertas também, porque gera comunhão, porque nós precisamos estar juntos, porque esse é o ato do cultuar, o cultuar não é só cantar, não é só a homilia, não é só a pregação da palavra, só a administração dela em si, mas o que ela gera em mim e em você. Mas a igreja fechada ela não pode ser um impedimento do meu culto ao Senhor também então não pode me impedir, ou não pode me atrapalhar, a ponto de eu deter a verdade, e liberar a injustiça, os homens desprezam o conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, não deram graças a Deus, e tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, versículo 21, sabe queridos, nesse tempo, Cuidado para não murmurar. Apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que nós estamos vivendo, ainda há motivo para agradecer a Deus. Apesar da gente perder pessoas, apesar da gente ser afligido, apesar, queridos, de todo mal que possa vir sobre nós, há motivos para agradecer. A Deus, para ser grato a Deus, sabe por quê? Porque isso passa, não é a primeira vez que o mundo passa por isso, talvez nem será a última, não é a primeira crise, não é o primeiro problema, e também não será o último. Então, sempre haverá motivos para agradecer a Deus, porque Ele é Deus, porque apesar disso, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com a tua família. Então não glorificaram a Deus, não deram graça a Deus e tornaram-se nulos aos seus próprios raciocínios. E aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte: que a misericórdia de Deus ainda está disponível, a graça de Deus, Luciano, ainda está disponível. A palavra do Senhor diz, aquele que se humilhar, aquele que orar, aquele que me buscar, que se arrepender dos teus maus caminhos, dos seus pecados, eu virei sararei a terra, eu virei e trarei graça, o Senhor é o Deus da salvação. Então, queridos, por mais que a gente passe por um tempo difícil, fique atento ao perigo iminente que não é esse momento que é volúvel, que é momentâneo, que é passageiro, mas o perigo iminente é a ira do Senhor, e ai daquele que acende a ira do Senhor, ai daquele que se encontra com o juízo, com o julgamento de Deus, então hoje eu tenho a oportunidade, e você tem a oportunidade de se arrepender, e se você está me ouvindo e você nunca fez a declaração a Cristo, a Jesus, reconhecendo como o Senhor e Salvador, reconhecendo como o Filho de Deus, reconhecendo como o caminho que te levará à eternidade, queridos, hoje é a oportunidade, hoje é o seu tempo, hoje é o seu momento, porque talvez amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar tempo, e não por conta de uma pandemia, porque independente disso, esse perigo, ele vai sempre existir. Porque todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Mas a glória de Deus foi manifestada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler aqui, nesse final, somente um texto. É um texto bíblico mesmo, mas que está relatado no livro. Né, que era o sermão de Jonathan Edwards. É, um texto que foi destacado em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, e ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que só compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, e amém. Amém, queridos? Não quero deixar essa palavra com você. Perigo iminente. Se cuida. Não se esqueça de quem é Deus. E busque ao Senhor, enquanto se pode achar. Hoje é um dia de reflexão, se você, se você tem certeza da sua salvação. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Se você não tem certeza da sua salvação, faça uma oração agora comigo. Se você nunca, se você nem sabe o que é isso, nem sabe do que você tem que ser salvo. Eu quero te dizer, você está em uma rota de colisão com a destruição. Mas hoje, essa palavra vem para trazer salvação, luz e eternidade para a sua vida. Não uma eternidade de morte, mas uma eternidade de vida eterna. Eu gostaria que você orasse comigo. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, cuve a tua cabeça. Querido Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero, Pai, te louvar, engrandecer e apresentar as vidas as vidas que estão diante do Senhor. Pessoas, ó Pai, que, que talvez se sentem inseguros quanto à sua salvação que talvez ainda não reconhece, que talvez ainda se sentem distantes de Ti, Pai. Que talvez ainda não tenha um coração firme, não tenha os pés estabelecidos na fé, na rocha que é Cristo. Hoje eu quero apresentar essas vidas, essas pessoas, Pai, que estão correndo um grande perigo. O um grande perigo de uma punição eterna, um grande perigo de uma condenação eterna, de grande sofrimento, Pai. Não o sofrimento que essa vida proporciona, que é muito pequena, que é muito superficial, que é uma gota d'água em relação em relação à eternidade sem a Tua presença. Então Senhor, eu quero pedir, ó Pai, a Tua misericórdia sobre essas vidas. E que Teu Espírito Santo possa alcançar esses corações. Porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça e que o Espírito Santo o Senhor esteja, ó Pai, despertando esses corações, e essa palavra venha de encontro, Senhor Deus, com cada vida, trazendo o Senhor um abrir dos olhos, fazendo cair por terra as escamas, trazendo salvação, gerando Senhor Deus agora, ó Pai, uma convicção de que Cristo é o nosso único Senhor e Redentor e suficiente Salvador, Pai que a tua graça os alcance em nome de Jesus, e os nomes que agora, que agora estão sendo citados diante de TIPA, os nomes que estão sendo representados através dessa oração, sejam escritos no livro da vida, e o Senhor os receba como filhos para a honra, a glória e o louvor do Senhor. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, e domingo nós vamos estar aqui então, às 10 horas da manhã, no tá? primeiro culto presencial, nós teremos do, ceia do Senhor. Então, nos ajude a divulgar todas as informações aqui e nós aguardamos a sua presença. Domingo são dois cultos, 10 da manhã, 19 e 30. Deus abençoe, fique em paz.